0: Canto número 25 del infierno, de Dante Alighieri. Al final de sus palabras, el ladrón las manos alzó, ambas con higas, gritando, «¡Toma, Dios, a ti te las hago!» De allí en más, me fueron amigas las sierpes, porque una se le envolvió en el cuello, como diciendo, «No quiero que más hables», y una otra, los brazos, y lo ligó atándose a sí misma por delante, que no podía ni hacer un movimiento. «¡Ah, Pistoia, Pistoia! ¿Por qué no te decides a incinerarte de modo que no dures, ya que en hacer mal avanza tu simiente?» En todos los círculos del infierno oscuros no vi espíritu en Dios tan soberbio, ni el que cayó en Tebas frente a los muros. Y se escapó, ya sin decir más verbo, y vi un centauro llegar lleno de rabia, clamando «¿Dónde? ¿Dónde está el acervo?» Maremma no creyó que yo tenga tantas serpientes como él tenía por la grupa, hasta donde comienzan nuestras formas. Sobre la espalda, detrás de la nuca, con alas abiertas, portaba dragón fiero, y este quema a aquel con quien se topa. Mi maestro me dijo, «Este es Caco, que bajo la piedra del monte Aventino, de sangre hizo muchas veces lago. No va con hermanos por un camino» por el hurto que fraudulentamente hizo del gran rebaño que tuvo muy cercano, hasta cesar con sus acciones, infeliz, bajo la masa de Hércules, que quizá le dio ciento y no llegó a sentir diez. Mientras que así hablaba, el otro iba, y tres espíritus a nuestros pies llegaron, en los que yo no reparé, ni el duca, hasta que gritaron, «¿Quiénes sois?». Por lo que nuestra parla terminó, y dirigimos nuestra mirada a ellos. No los conocía, pero sucedió como suele ocurrir en algún caso, que al uno llamar a otro fue preciso, diciendo, «¡Chanfa! ¿Dónde te has quedado?» Por lo que, para que el duca fuese atento, me puse sobre el mentón y la nariz el dedo. Si tú, lector, fueras ahora de creer lento en lo que diré, no será una maravilla, porque lo que vi apenas yo lo creo. Hacia ellos tenía levantadas las cejas y una serpiente con seis pies se lanza sobre uno, y a todo él se aferra. Con los pies del medio le apretó la panza, y con los anteriores le apresó los brazos. Enseguida le mordió una y otra mejilla. Con los posteriores le separó los muslos, entre ambos dos. Le metió la cola y de atrás, por los riñones, lo retuvo. Una hiedra jamás estuvo arraigada a un árbol, tanto como la horrible fiera enroscó sus miembros a esa sombra y se fundieron, como si de caliente cera hubiesen sido, y al mezclar sus colores, ni uno ni el otro parecían quienes eran, tal como avanza delante del ardor sobre el papiro un color oscuro, que no es negro aún, y muere el blanco. Los otros dos los miraban, y cada uno gritaba, ¡Ay de mí, Aniel, cómo cambias! Mira que ya no eres ni dos ni uno. Ya las dos cabezas se habían hecho una, cuando aparecieron dos figuras mezcladas en una cara, en la que se perdían ambas. Se hicieron dos brazos de los que eran cuatro, los muslos con las piernas, vientre y torso se volvieron miembros que jamás se vieron. Todo el primitivo aspecto había cambiado, dos y ninguna, la imagen perversa parecía, y como tal se alejó con lento paso. Igual que el lagarto bajo la gran fusta del día canicular cambia de mata, y fulgor parece si el camino cruza, eso parecía, yendo hacia la barriga de los otros dos, una furiosa serpentita, lívida y negra como grano de pimienta, y en la parte donde primero se toma nuestro alimento, atravesó a uno de ellos, y enseguida cayó delante de él tendida. El mordido la miró, mas nada dijo. Más bien, a pie firme, bostezaba, como si lo asaltase fiebre o sueño. Él a la sierpe y ella a él se miraban, uno por la herida, la otra por la boca, humeaban fuerte y el humo se juntaba. Calle Lucano, ahora, donde toca el punto del mísero Sabelo y de Nasidio, y atienda a oír lo que aquí apunta. Calle acerca de Cadmo y de Aretusa, Ovidio, que si a uno en serpiente y a otra en fuente convierte poetizando, no lo envidio porque dos naturalezas nunca, frente a frente, transmutó tal que ambas dos las formas para cambiar su materia hiciesen prontas. Juntos se respondieron de tal norma que la serpiente la cola abría en orca y el herido las plantas apretaba juntas. Los muslos consigo mismos y las piernas se unieron tanto que muy pronto la juntura no daba signo alguno de que se notara, Tomaba la cola hendida la figura que se perdía ya, y su piel se hacía blanda mientras la otra se volvía dura. Yo vi perderse los brazos por las axilas y los dos pies de la fiera, que eran cortos, tanto crecer mientras los otros se acortaban. Luego los pies de atrás, torcidos juntos, se hicieron el miembro que el hombre cela y el del miserable quedó en dos pies. Mientras que el humo a uno y otro vela de nuevo color y genera pelo encima de una parte y a la otra parte pela, uno se levantó y el otro cayó abajo, no torciendo empero la mirada impía, bajo la cual cada uno cambió hocico. El que estaba parado lo trajo hacia las sienes, y de la materia que allí estuvo salieron orejas en las mejillas lisas. Lo que no fue detrás y se retuvo de aquel sobrante fue nariz en la cara y los labios se engrosó cuanto convino. El que yace, el morro adelante saca, y las orejas contraen la cabeza, como retrae el caracol la corlamenta. Y la lengua, que tenía unida y presta, antes de hablar, se parte, y la cola dividida del otro se funde, y el humo cesa. El ánima, en fiera transformada, silbando, escapa por aquel valle, y el otro detrás, hablando esputa. Luego le volvió las espaldas nuevas y dijo al otro, yo quiero que Woso corra como yo lo hice, a gatas, por la senda. Así pude ver yo la séptima estiva mudar y transmutar. Y aquí me excuso en la novedad si la pluma borronea. Y si pudo suceder que mis ojos confusos fueran un poco y el ánimo turbado, no pudieron aquellos escaparse todos que no lo viese bien a Pucho Yancato. Fue el único de los tres colegas que llegaron juntos que no había cambiado, el otro era aquel que tú, Gabile, lloras.